0: Wir sind gerade in einer Predigtserie, die heißt Unsere Zeit ist jetzt. Und wenn ihr letzten Sonntag nicht da wart, ich möchte euch echt ermutigen, hört euch diese Message noch mal an, auf allen gängigen Portalen zu finden oder direkt über unsere Homepage ist ein Link, da kommt ihr direkt drauf. Unsere Podcast das ist so eine wichtige Message gewesen. Wir sind gesetzt für diese Zeit. Auch wenn wir manchmal denken, warum? Musste ich gerade vielleicht in diese Zeit reingeboren werden? So, wir haben manchmal das Gefühl, alles wird schlimmer und es bedrückt uns. Und der Herr hat so schön gesprochen, hat gesagt: Hey, gerade für diese Zeit habe ich euch gesetzt. Ihr seid das Licht in dieser Dunkelheit. Und wir haben uns ein Ereignis angeschaut, an das ich heute nochmal anknüpfen möchte, wo Jesus mit seinen Jüngern durch einen Ort durchgegangen ist und dort eine Rasch gemacht hat, der jetzt für die Jünger nicht so the Place to be war. Also da wollten die nicht sein und es war Samaria. Samaria, die Samariter und die Juden, zu denen die Jünger und Jesus gehörten, die waren sich nicht so grün. Es hatte so religiöse Gründe, Glaubensgründe und die haben einen Bogen umeinander gemacht. Und noch krasser so, also die konnten sich echt nicht ausstehen. Und Jesus führt die Jünger direkt dorthin, nach Samaria. Jesus hat gesagt, ich muss dahin, wir müssen da durch. Und rein geografisch hätten sie es nicht müssen, sie hätten einen Umweg machen können, aber Jesus musste aus einem anderen Grund hin, denn er wollte dort jemanden treffen, und zwar eine Frau, mittags an einem Brunnen. Und er trifft diese Frau und kommt mit ihr ins Gespräch und er sagt ihr Dinge aus ihrem Leben, die er gar nicht wissen kann. Prophetisch spricht er in ihr Leben, nämlich dass sie schon viele, viele Männer hatte und auch jetzt gerade mit einem Mann zusammen ist, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und er sagt ihr das und sie, wow, woher weiß der das? Und sie sagt: na ja, irgendwann kommt ja mal dieser Retter, auf den auch wir Samariter warten, der Messias und Jesus sagt: "Ich bin das. Und dann macht so ein bisschen ratter ratter ratter. Ah, okay, da konnte ich ja Sachen aus meinem Leben sagen, die konnte er nicht wissen, der ist fremd. Und dann sagt er, er ist der Retter. Hey, was wenn es wirklich ist? Und sie rennt zu ihren Leuten. Und um diese sonst eher einen Bogen gemacht hat, weil durch ihren Lebenswandel war sie so in Verruf geraten und die Leute haben vermutlich nicht so gut über sie gedacht und über sie geredet. Und sie geht dahin. Und diese Begegnung, die die Frau hatte mit Jesus an diesem Brunnen, die hat ihr ganzes Leben verändert. Und dadurch, dass sie dann zu ihren Leuten gegangen ist, hat es auch das Leben von vielen Samaritern verändert. Und die Frau wurde zum Teil der Antwort für ihre Leute. Die waren nämlich alle auf der Suche, so wie wir es heute auch sind, nach Leben, nach Erfüllung, nach einem Sinn, nach einem Ziel. Und Jesus ist ihre Antwort. Und die Frau, die wurde zum Teil dieses Weges für sie, weil sie zu ihnen gegangen ist. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das, was die Samariterin damals getan hat, nämlich sie hat sich zum Teil der Antwort machen lassen für ihre Leute, indem sie ihnen Jesus gebracht hat, das ist heute unser Ding. Wir sollen Teil der Antwort sein für die Welt, für die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen. Jesus will uns damit einbinden. Und ich finde es gut, oder? Es ist herausfordernd, haben wir festgestellt. Aber es ist auch so schön, da Teil davon sein zu dürfen. Wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus haben, hey, ich will das nicht immer nur hören, wie andere das erzählen. Ich will dabei sein. Und Jesus möchte uns dabei haben. Und wie kann das jetzt ganz konkret aussehen? Da können wir so viel von dieser Frau lernen. Zuerst hatte sie die Begegnung mit Jesus und sie hat erlebt, es ist kein normaler Mensch, an dem ist was Besonderes, der weiß viel zu viel über mich. Was, wenn er dieser Retter ist? Und was sie dann gemacht hat, war für die anderen entscheidend. Nämlich sie ist zu den anderen gegangen und hat es mit ihnen geteilt. Sie hat erzählt, was sie erlebt hat. Das war der Schlüssel. Sie hat Jesus bezeugt. Sie ist hin und hat gesagt, da ist ein Typ, und der hat mir Sachen über mein Leben gesagt, die kann er gar nicht wissen. Der weiß Dinge über mein Leben. Und sie hat diese Begeisterung darüber geteilt. Und dann hat sie eine Frage gestellt, nämlich die Frage, die sie hatte in dem Moment. Was, wenn das der Retter ist, auf den wir warten? Was ist, wenn das der Messias ist? Und ich finde es so genial, weil diese Frau, die hat ganz automatisch in ihrer Begeisterung aus dieser Begegnung das gemacht, was Jesus später zu seinen Jüngern, die da ja mit dabei waren und es gesehen haben, gesagt hat. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 können wir das lesen. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und jetzt kommt es, und Samaria, Klammer auf den Ort, den ihr nicht so gern mögt, aber ihr wisst, Gott, wir lieben diese Leute trotzdem, sie brauchen mich, Klammer zu, und bis ans Ende der Erde. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du gläubig geworden bist an ihn, dann bist du ein Zeuge. Weil du hast etwas gesehen, du hast etwas erlebt. Du bist ein Zeuge. Per Definition ist ein Zeuge jemand, der bei einem Ereignis, einem Vorfall oder ähnliches zugegen ist oder war und darüber aus eigener Anschauung oder Erfahrung etwas sagen kann. Weil du was gesehen hast, kannst du was dazu sagen. Das ist per Definition ein Zeuge. Also wir werden nicht erst ein Zeuge, wenn wir den Mund aufmachen, sondern in dem Moment, wo wir was sehen und erleben, sind wir Zeugen. Also die Frage ist nicht, wenn du mit Jesus was erlebt hast, ob du ein Zeuge bist, sondern viel eher, ob du wie die Frau das, was du gesehen und erlebt hast, auch bezeugst. Das ist der zweite Schritt. Und das ist so die Frage, die ich in dieser Vorbereitung hatte, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr habt so viel gesehen, ihr seid die Zeugen. Und dann ist die Frage, werden wir bezeugen? Werden wir das für uns behalten? Oder machen wir den Mund auf? Und es ist wie das Licht, von dem Jesus spricht. In Matthäus 5 sagt er, ihr seid das Licht dieser Welt. Nicht, ihr könntet es nicht sein, vielleicht werdet ihr das sein. Ihr seid das Licht der Welt. Warum? Wenn du Jesus angenommen hast und gläubig geworden bist an ihn, dann scheint sein Licht in dir. Du bist Träger seines Lichts. Du bist Licht. Die Frage ist, lassen wir es scheinen oder nicht? Aber Jesus sagt ganz klar, ihr seid es. Und ihr seid gesetzt für diese Zeit, zu scheinen, einen Unterschied zu machen, die guten Werke, die der Vater schon längst vorbereitet hat, da hineinzutreten, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, Zeuge zu sein und gleichzeitig, hey, wenn wir das Licht sind und nicht scheinen, dann scheint niemand. Dann bleibt es dunkel, dann bleiben die Lichter halt aus. Es sind überall Lichtler, aber sie scheinen nicht. Das heißt, und genauso ist es mit dem Zeuge sein. Wir sind schon Zeugen geworden, wenn wir was mit Jesus erlebt haben. Und genau das möchte er gebrauchen, um Menschen zu begegnen, damit Menschen erkennen, wer er ist. Und die Frau, die hat es so toll gemacht, die ist quasi zurück in ihren Alltag gegangen und hat erzählt, was sie erlebt hat, und sogar diese Fragen geteilt, die das in ihr aufgeworfen hat. Und das hat was in Gang gebracht. Und da können wir so viel von ihr lernen. Natürlich ist es super, hier zu sein. Und es ist auch super, Leute hierhin einzuladen, in die Church, in die Gemeinde. Aber es wird nicht jeder kommen. Die Menschen sind auf der Suche, so wie damals die Samariterin und ihre Leute auf der Suche waren. Nach Leben, nach Erfüllung, nach einem Ziel, nach einem Sinn. Und hey, in dieser Zeit auch nach Licht, in dieser Dunkelheit. Leute suchen das. Aber die wenigsten kommen auf die Idee, dass Jesus die Antwort ist für sie. Deswegen werden auch die wenigsten hierher kommen und in der Kirche Antwort auf ihre Lebensfragen erwarten. Wenn sie es tun, preist den Herrn, ladet ein, hört nicht auf. Aber viele werden eben nicht kommen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir diesem Beispiel der Samariterin on top zusätzlich zu dem, was wir hier machen und wie wir hier einladen, folgen. Und zwar den Menschen in unserem Alltag von Jesus bezeugen. Da, wo wir in Beziehung stehen, Zeuge zu sein. Und wenn ich früher gehört habe, Zeuge sein, dann habe ich immer schon gemerkt, wie mir die Pumpe ging und ich dachte mir, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das kann. Kennt, kennt ihr den Gedanken? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich möchte uns heute alle ermutigen und um zu sagen, jeder kann als Zeuge unterwegs sein. Jeder, weil wir nur sagen müssen, was wir gesehen, gehört und erlebt haben. Und im ersten Schritt mehr nicht. Ich habe mal was beobachtet auf dem Parkplatz hier in Hemmingen. Ich habe so eingeparkt und noch so meine sieben Sachen zusammengesammelt. Und da sehe ich plötzlich, dass jemand anderes ausparkt. Und dachte mir, naja, ich steige jetzt nicht aus und stehe hier im Weg rum, weil es war ein bisschen eng, ich warte mal. Und diese Person, die parkt rückwärts aus und fährt voll auf das gegenüberliegende parkende Auto. Und ich denke mir, oh, was macht der Fahrer jetzt? Oder die Fahrerin, ich glaube, das war eine ältere Dame. Und sie fährt wieder vor und fährt wieder zurück, ne? immer so ein bisschen versuchen, mehr äh, in diesen Winkel zu kommen, in den sie wollte. Und sie fährt wieder voll auf dieses Auto drauf. Und als sie merkt dass es schon Widerstand gibt sie Gas, sodass ihr Auto sich schon hinten so hochgelupft hat. So von wegen, was ist da? Ich muss mehr Gas geben. Ich bin stärker. Wieder vor, wieder zurück. Und es ging vier, fünf Mal so. Und ich, und ich dachte mir, oh, was mache ich jetzt? Was macht sie jetzt? Und ich dachte mir, als sie dann irgendwann ausgeparkt hat, sie steigt vielleicht aus und guckt sich das Malheur an. Aber dann sehe ich, wie diese Person einfach wegfährt. Und ich hole schnell Zettel und Stift raus und schreibe mir das Kennzeichen auf, weil ich mir dachte, vielleicht hat sie es auch nicht gemerkt oder gehört. oder Die Person war schon etwas älter. Vielleicht war es auch keine Absicht. Aber der Fahrer von diesem parkenden Auto, wenn der wiederkommt, das Ding sah echt übel aus. Für den wäre es halt schlimm. Ich habe schon so ein bisschen mit mir gerungen: Ist das jetzt Petzen? Was mache ich jetzt? Und ich dachte mir: Okay, hey, ich habe das gesehen, ich gebe es jetzt mal weiter und dann müssen andere entscheiden. Und dann ähm, habe ich das bei der Polizei gemeldet. Und dann hat dieser Polizist zu mir gesagt: Sie sind jetzt Zeugin im Fall. Ta 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 ta. Und ich: Oh. Okay, und dann, es könnte sein, dass sie vor Gericht eingeladen werden, wenn es da zu einer Verhandlung kommt und dass sie erzählen müssen, was sie gesehen haben. Als Zeugen sind sie verpflichtet, zu sagen, was sie gesehen haben. Und nicht so, na toll. Es kam dann nichts, wahrscheinlich wurde das dann auch außergerichtlich geklärt und so. Aber das ist es, was ein Zeuge macht, oder? Ein Zeuge erzählt einfach nur, was er gesehen, gehört, erlebt hat. Du musst es nicht mal interpretieren und sagen, es war Absicht, es war Unabsicht. Ich glaube, vielleicht einfach sagen, was passiert ist. Das macht ein Zeuge. Die Beurteilung, das machen dann andere. Und das finde ich so entspannend. Warum benutzt Jesus diesen Begriff? Und ich glaube, er dient auch dazu, uns zu entspannen. Es geht nur darum, weiterzugeben, wie die Frau, was wir gesehen, gehören und erlebt haben. Wir müssen das noch nicht mal groß interpretieren. Und deswegen, ich möchte dir das heute mitgeben. Um Zeuge zu sein, brauchst du kein Theologiestudium. Das ist Fakt. Die Samariterin hat keine theologische Abhandlung geliefert ihren Leuten. Warum er jetzt vielleicht der versprochene Retter sein könnte. Sie hat nur erzählt, was sie erlebt hat, was sie mega begeistert hat. Und dann hat sie eine Frage gestellt. Was, wenn er es ist? Was, wenn er es ist? Wow. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du was mit Jesus erlebt. Oder? Keiner gibt sein ganzes Leben in die Hand von einem Gott, mit dem er nichts erlebt hat und nichts anfangen kann. Oder? Oder? Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du was erlebt. Und vielleicht war das jetzt nicht so mega spektakulär wie bei der Samariterin, dass jemand prophetisch etwas sieht in deinem Leben und spricht es aus und du erkennst, wow, hier spricht Gott. Vielleicht war es gar nicht so spektakulär. Bei mir war es überhaupt nicht spektakulär. Ich war elf, ich war auf einem Zeltlager und ich hatte plötzlich, wurde mir klar, ich muss eine Entscheidung treffen. Der Glaube meiner Oma reicht nicht für mich. Jesus möchte, dass ich eine Entscheidung treffe. Und dann habe ich das ganz praktisch abgewägt. Was spricht für ihn? Was spricht gegen ihn? <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme pro und dann gebe ich jetzt Jesus mein Leben. Ich habe ein Gebet gesprochen. Es war nicht spektakulär. Aber danach hat sich alles für mich verändert. Und vielleicht kennst du Leute, deren Geschichte mit Jesus mega spektakulär ist. Wir haben ja schon über den Bibelraucher gesprochen, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Der hat ein krasses Leben gehabt. Der wurde zum Verbrecher, der wurde deutschlandweit gesucht, hat sich vor der Polizei versteckt. Irgendwann wurde er gefasst, kam in Knast und hat dann dort die Bibel gelesen, aber eigentlich nur, weil er Papier für seine Zigaretten gebraucht hat. Und die alten Bibeln haben so schön dünnes Papier, nicht nachmachen. Auch wenn es die Bibel ist, gar nicht rauchen am besten. Ähm, und dann hat er sich gedacht, wenn ich jetzt schon hier eine Bibel zerpflück und als Zigarettenpapier benutze, dann könnte ich es ja vorher kurz lesen, habe eh nichts zu tun. Er war wieder mal in Isolation irgendwie, weil er wieder was verbockt hatte im Knast. Und dann hat er die Bibel gelesen, bevor er sie geraucht hat. Und krass, hat krass Gott erlebt, hat dann krass sein Leben verändert. Ja, und es sind die krassen Geschichten und die sind gut. Und es ist auch gut, wenn wir die erzählen. Du, ich kenne jemanden. Bei dem war das so und so. Ja, weil das zeigt, welche Macht unser Gott hat und wie krass er Menschenleben verändern kann, oder? Der Typ predigt heute. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Leute deine und meine Geschichte mit Jesus hören. Weil nicht jeder hat so ein krasses Leben, aus dem er so rausgeholt werden muss. Nicht jeder ist ein Verbrecher, ein Drogendealer, ein abhängiger whatever es gibt ganz, normal wäre jetzt eine Wertung. Ne? Es gibt Menschen, die haben kein so ein, so, so ein krasses Leben, aber sie haben trotzdem eine Lehre und sie spüren trotzdem Dunkelheit und brauchen Jesus. Und ich frage mich schon manchmal auch, was diese krassen Geschichten mit diesen Menschen machen. Und ob es nicht viel wertvoller ist, wenn ich einfach sage, wie ich Jesus erlebt habe. Was hat mich zu dieser Entscheidung bewogen? Und die Frage möchte ich dir heute mitgeben. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen, Ja zu Jesus zu sagen? Teil das. Du brauchst keine theologische Abhandlung machen. Deine Geschichte reicht. Auch das, was du seit deiner Entscheidung mit Jesus erlebt hast, teil es, es reicht. Du musst als Zeuge auch nicht alle Antworten haben. Das zeigt mir, dieses Ereignis von der Samariterin ganz klar, die hatte nicht alle Antworten, die hatte eine Frage. Und die hat die ganz offen gestellt. Und plötzlich haben sich die anderen diese Frage auch gestellt. Was ist, wenn das wirklich der Retter ist, auf den wir warten? Und was haben sie gemacht? Sie wurden neugierig aufgrund dieser Frage. Und dann haben sie selber eine Begegnung mit Jesus gesucht, weil sie auch eine Antwort haben wollten. So wie die Samariterin. Und sie sind zusammen zu Jesus gegangen. Manchmal ist alles, was wir tun müssen, Menschen neugierig zu machen. Und manchmal passiert es auch durch unsere Fragen. Was ist, wenn Jesus genau das jetzt für mich und für dich hat, was wir brauchen? Was wäre, wenn in Jesus Vergebung für deine Schuld wäre? Was würde passieren, wenn Jesus eingreifen würde in deine Situation. Und vielleicht fragen sich dann Leute, ja genau, was würde passieren? Lass es uns rausfinden. Wie spannend ist das, oder? Und ich möchte kurz das mit euch lesen, was dann passiert ist, als diese Samariter dann selber die Begegnung mit Jesus gesucht haben. Wir finden es in Johannes 4, Vers 39. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, sie wurde Zeugin. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, warten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Und das ist spannend, was sie jetzt sagen. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Also die Frau, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter ist. Was wir machen ist, wir machen Menschen neugierig auf Jesus. Aber die Menschen brauchen eine eigene Begegnung mit ihm. Aber wenn sie diese Begegnung haben, ist alles möglich. Diese Leute hatten eine Begegnung mit Jesus und daraufhin war für sie klar, er ist der Retter. Und ich brauche diesen Retter, weil ich kann mich nicht selber retten aus meiner Verlorenheit. Ich brauche diesen Retter. Wir dürfen selber Fragen haben, wir müssen selber nicht alle Antworten haben und trotzdem können wir Menschen neugierig auf Jesus machen. Wir dürfen erzählen, wie wir ihn erleben, vielleicht macht sie das neugierig. Hey, ich habe Jesus als meinen Retter erlebt. Er ist mein Tröster. Er ist meine Kraft im Alltag. Ich erlebe seinen Frieden in mir und das macht einen Unterschied. Er ist mein Heiler." Ergänz mal die Liste, wie du Jesus erlebst. Warum teilst nicht einfach das? Unser jetziger Präses vom BFP, der Friedhelm Holthuis, der hat mal gesagt, warum teilen wir nicht mit den Leuten, was wir haben? Du hast Unfrieden in deinem Leben, dir geht es nicht gut. Ich habe Frieden in Jesus. Vielleicht wäre das was für dich. Du suchst Heilung für dein Herz, da ist so viel in dir. Ich habe Heilung für mein Herz erlebt, weil Jesus seine Hand auf mein Herz gelegt hat. Vielleicht wäre er deine Antwort. sind auch Fragen, oder? Warum teilen wir nicht, was wir haben in Jesus? Und es müssen nicht die mega spektakulären Dinge sein, es müssen die Dinge sein, die für uns wichtig sind. Und das dürfen wir teilen, bezeugen und Menschen neugierig machen auf Jesus. Vielleicht ist das manchmal auch alles, was wir den Menschen sagen können. Wenn Menschen schlimme Dinge erleben, ja, ich kann dir nicht sagen, warum dir das passiert ist. Ich habe die Antwort nicht. Aber was ich erlebt habe, ist, dass es mit Jesus immer einen Weg gibt. Ich habe erlebt, wie Jesus mich rausgeholt hat aus meiner Trauer. Ja, vielleicht kann ich dir nicht beantworten, warum es so viel Leid in dieser Welt gibt, aber ich kann dir sagen, dass ich jemand habe, der trotz allem Freude in mir auslöst und das gibt mir Kraft. Lasst uns diese Lüge vom Feind nicht kaufen, dass wir auf jede Frage eine Antwort haben müssen, bevor wir mit Menschen ins Gespräch kommen dürfen und Zeuge sein dürfen. Wir sind nicht Gottes Anwälte. Ich muss Gott nicht verteidigen. Warum Menschen das passiert ist, warum jenes nicht passiert ist? Gott darf sich selber verteidigen, okay? Gott darf selber auf den Plan treten bei den Menschen und ich bin mir sicher, wenn sie diese Begegnung mit ihm haben, werden sie Gott ihre Fragen stellen und er wird ihnen darin begegnen. Ob er Antworten hat oder einfach nur Frieden über gewisse Punkte oder ein Weg mit ihnen geht und sie auch eine Weile noch mit diesen Dingen da kämpfen in ihrem Glauben. Aber wir sind nicht Gottes Anwälte. Es reicht, Zeuge zu sein, erzählen, was wir erleben, was wir in Jesus haben, Menschen neugierig machen. Und lasst uns auch diese Lüge vom Feind nicht glauben, dass wir erst dann Zeuge sein können, wenn es in unserem Leben keine Baustellen mehr gibt. Ich habe geschrieben, wir dürfen selber Baustellen haben. Ich habe gehört, es das heißt selbst, aber mittlerweile umgangssprachlich darf man auch selber sagen. Die Schwaben vor allem. Wir dürfen selber noch Baustellen haben. Was meine ich damit? Es bedeutet nicht, dass Dinge in meinem Leben nicht in Ordnung sind und ich rechtfertige die und mache mich unglaubwürdig für die Menschen. Das meine ich nicht. Es ist gut, wenn Jesus uns verändert und es ist gut, wenn wir erkennen, dass Dinge nicht okay sind in unserem Leben. Okay, darüber spreche ich nicht. Aber es wird immer irgendwelche Dinge geben, an denen wir oder Gott gerade arbeiten. Ich habe immer das Gefühl, das Leben ist eine einzige Baustelle. Ja, du hast ein, eine Sache, ist repariert, ist gut, da wächst und blüht es wieder und dann bricht es an einer anderen Stelle auf. Das ist okay, das darf so sein. Vielleicht kämpfst du mit Dingen, vielleicht sind da Baustellen, wo Jesus dran ist. Wenn wir warten, bis wir alles unter unseren Füßen haben, wisst ihr, was dann passiert? Wir werden niemals anfangen, Jesus zu bezeugen. Weil du denkst, jetzt ist der Moment und dann kommt irgendwie das Nächste in dein Leben. Ich glaube, dass wenn wir ehrlich und authentisch sind, dann ist das das größte Zeugnis, das wir geben können. Da, wo wir selber Fragen haben, wir dürfen das aussprechen. Da, wo wir nicht alles verstehen, wir dürfen das aussprechen. Und da, wo wir selber am Kämpfen sind, wir dürfen das aussprechen. Die Leute sollen ja auch nicht in erster Linie auf uns gucken. Wir sollen ein Wegweiser zu Jesus sein. Und wenn ich anständig mit meinen Baustellen umgehe, dann darf ich sie auch bezeugen. Und sagen, ja, da gibt es was, mit dem kämpfe ich und es ist nicht gut in meinem Leben. Aber Jesus ist dran, ich merke das, er kommt da rein und er hilft mir. Er ist auch Hilfe für deine Baustellen. Wie authentisch wäre das, wenn wir uns auf den Sockel stellen und so tun, als wären wir perfekt. Nur weil wir denken, Jesus ist perfekt und wir repräsentieren ihn, also wir müssen perfekt sein. Wir sind ja so unnahbar für die Leute. Ganz ehrlich, also bei solche Leute würden mich eher abschrecken. Wir wollen auch keine Heuchler sein und die Dinge, die wir tun, wenn sie schlecht sind, gut nennen. Aber wir dürfen auch in unseren Baustellen auf Jesus verweisen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist für Menschen wichtig, weil sie haben Baustellen und sie brauchen Hilfe. Und auch das dürfen sie an unserem Leben sehen, auch das dürfen wir bezeugen. Bitte lasst uns nicht lähmen wenn wir selber Dinge haben, die wir bearbeiten im Leben. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Zeugen. Gib weiter, was du mit mir erlebst. Und ich habe jetzt noch ein paar praktische Tipps für uns, wie wir das ganz praktisch in unserem Alltag umsetzen können. Weil ich weiß, wie das ist. Solche Predigten, die sind gut. Man sitzt drin und sagt, yes, morgen fange ich an. Und dann fängt morgen der Tag an. Und irgendwie merken wir, dass wir wieder in die ganzen alten Verhaltensmuster reingehen und wir tun es dann doch nicht. Deswegen ich möchte uns allen mir ja auch ein paar Punkte einfach mitgeben, wie es gelingen kann, dass wir vom Zeuge sein per se reintreten in wir machen auch den Mund auf und wir bezeugen Jesus. Da kommt dann die Kraft zur Geltung, okay? Und der erste Punkt, den ich für uns alle habe, ist: Lasst uns beten für die Menschen. Damit sollten wir anfangen. Wer von euch war an dem allianz da, wo wir das Thema hatten, unser Umfeld, Beten für unsere Freunde, Familie und so weiter? Wer kann sich noch erinnern, wer war da? Und könnt ihr euch noch an die Aktion erinnern, die wir gemacht haben mit dem Zettel? Wisst ihr es noch? Ihr wisst es noch, gell? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gesagt, hey, schreib mal ein paar Leute auf, die Jesus dir aufs Herz gibt, für die du beten sollst, die ihn noch nicht kennen, okay? Mindestens drei, ihr dürft aber auch mehr. Aber sucht mal nach mindestens drei. Und was haben wir dann mit diesem Zettel gemacht? Dahin gelegt, wo wir meistens beten. In unsere Bibel, wenn wir zum Beispiel Zeit mit Gott haben. Irgendwo in unser Auto gepinnt, wenn wir immer bei der Autofahrt beten. Natürlich nicht an die Scheibe, sondern wo es nicht stört. Und so weiter. Hat es irgendjemand gemacht seitdem? Oder zumindest... Oft gemacht. Wir haben gesagt, wir versuchen es jeden Tag. Okay, ich habe es versucht. Ist mir nicht jeden Tag gelungen. Aber das ist der Anfang. Und ich möchte das empfehlen. Schreib die Leute auf, die in deinem Umfeld sind und die Jesus dir aufs Herz gibt. Bete da mal drüber. Und bete so oft wie möglich, am besten jeden Tag für die Menschen. Wir denken immer, ja, okay, wir beten und so und was soll das bewirken, aber die Bibel fordert uns auf und sagt, betet, da steckt eine Kraft drin, das bereitet Dinge vor in, in der Geist, im geistlichen Raum, im Unsichtbaren, was wir alles nicht sehen, aber es ist wichtig, es ist ein Türöffner. Wenn wir nicht anfangen für die Menschen, um uns herum zu beten, dann, ja, wir können trotzdem als Zeuge losgehen, aber es ist effektiver, okay? <lacht> Gebet arbeitet an den Herzen der Leute, denen wir begegnen. Guck mal, die Frau war reif. Jesus hat gesagt, wir sind hier, weil die Ernte reif ist. Jesus wusste, die Leute sind bereit, einen Schritt zu gehen. Warum? Es gab andere, die haben das vorbereitet, sagt Jesus. Gebet bereitet Herzen vor. Gebet öffnet auch Türen in unserem Alltag, die wir so gar nicht aufmachen können. Gebet ist eine wichtige Vorbereitung. Bete für die Leute, okay? Schritt 1. Bete für dich. Okay, wir sehen, das ist total umkämpft, dieses Thema. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir alle von der letzten Woche fünf Begegnungen zu erzählen, wo wir als Zeuge geteilt haben, was wir mit Jesus erlebt haben. Und ganz ehrlich, haben wir das. Manchmal eine vielleicht, wenn wir ganz mutig sind. Okay, hey, es ist umkämpft. Der Feind will uns lähmen, er will uns mundtot machen, uns einschüchtern. Wir selber haben auch vielleicht Ängste in uns. Menschenfurcht ist so ein Riesenthema, über das Jesus oft gesprochen hat. Wie reagieren Menschen? Wie gucken sie mich an? Werde ich mich blamieren? Oh Mann, jetzt stehe ich gerade mitten im All, wie kann ich das bringen? Was, wenn andere das hören und so weiter? Es gibt so viele Kämpfe in uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir für uns beten, für unser Herz, für unseren Glauben. Ja, so wie Gott die Samariterin gebraucht hat, kann er auch mich gebrauchen. Warum? Er ist mit mir. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Seine Kraft lebt in uns. Lasst uns doch für beten, dass das durchbricht im Alltag. Wo ist diese Kraft, wenn ich im Aldi stehe? Wo ist diese Kraft, wenn ich mich mit Freunden zum Kaffee treffe? Herr, mach, dass es durchbricht bei mir. Begegne meinem Unglauben, dass es was bringt, wenn ich den Mund aufmache. Ich weiß nicht, was in dir ist, aber bete dafür, dass der Herr deinem Herzen begegnet. Okay, wir dürfen dafür beten. Und den anderen Punkt, den ich habe, Mach aus Jesus kein Geheimnis. Warum sage ich das? Wie oft geht uns das so, dass wir zum Beispiel mit anderen Christen spazieren gehen, wir reden über Jesus, und hey, du glaubst nicht und so. Manchmal telefoniere ich mit einer Freundin und wir erzählen alles, was wir erlebt haben, um uns zu ermutigen und wir werden immer lauter. Meine Kinder sagen schon, du schreist immer so im Büro, wenn du telefonierst. Warum? Ich weiß nicht, die Begeisterung. Und manchmal machen wir es auch, wenn wir unterwegs sind. Und wir reden und wir sind begeistert und dann kommt uns jemand entgegen und wir senken die Stimme und wir sagen, ja. Und dann, weißt du, was dann passiert ist, als ich gebetet habe? Warte, wir reden gleich weiter. So, weißt du, was dann passiert ist? Hammer, was Jesus gemacht hat. Warum machen wir das? Ich habe mir die Frage gestellt, neulich, Warum mache ich das eigentlich gerade? Warum senke ich meine Stimme? Wenn wir zu Hause immer vorm Essen beten und wir sitzen dann im Restaurant oder bei Mc's oder in irgendeinem Kaffee, warum beten wir nicht genauso laut wie zu Hause? Warum machen wir das nicht? Wenn wir den Nachbarn beim Bäcker treffen und der Nachbar fragt uns: "Hey, und wie geht's in deinem Knie?" und er neulich erzählt, voll geschwollen und so geht's dir besser? Und wir sagen ja, und wir denken so, ja, es geht besser. Warum geht es besser? Ah ja, meine Kinder haben für mich gebetet. Warum sagen wir das nicht? Warum machen wir ein Geheimnis aus der Quelle unserer Heilung? Ich habe mich vor kurzem getroffen, auch mit einer Gruppe Frauen. Und da habe ich eine Frau getroffen, die kannte ich überhaupt nicht. Aber die kannte mich und die wusste, wo ich wohne. Und hat gesagt, Mann, ähm, wir sind damals ausgezogen, weil das wurde dann zu klein mit dem dritten Kind und so. Und dann sage ich, ja, bei uns wurde es dann mit dem dritten Kind auch klein. Und, dann, und eigentlich hätte ich jetzt weiter gesagt, aber dann haben wir gebetet, weil Häuser in Hemmingen zu finden, ist mega schwierig. Und dann hat Gott uns die Wohnung nebendran geschenkt und wir konnten einen Durchbruch machen, einfach unsere Wohnung vergrößern. Und ich war so im Redefluss, habe ich mir überlegt, wie sage ich ihr das jetzt? Und ich habe mich an den Punkt meiner eigenen Predigt erinnert, weil ich hatte ihn erst zwei Stunden vorher niedergeschrieben. Und ich höre, wie der Geist Gottes sagt, mach aus mir kein Geheimnis. Und ich sagte zu ihr, ja, und wissen Sie, und dann haben wir Stoßgebete zum Himmel geschickt. Und dann haben wir, bevor die Wohnung ausgeschrieben wurde, haben wir es erfahren im Keller vom Nachbar, dass er, die, dass er die Wohnung jetzt ausschreiben will. Und wir haben gesagt, brauchst nicht, wir nehmen sie. Versteht ihr? Das sind die Momente, vielleicht kennst du die, wo wir plötzlich aus Jesus ein Geheimnis machen. Warum? Frag dich mal, warum? Ich habe mich das auch gefragt. Es gibt viele Gründe, warum. Aber ich möchte uns ermutigen, Jesus so zu handhaben, wie alle anderen normalen Dinge, die in unserem Leben sind. Wie die Luft zum Atmen, wie der Besuch beim Arzt, wie ich weiß nicht, was wir erleben. Lasst uns doch über Jesus sprechen. Und ich habe ein Interview gesehen von einer jungen Frau, die ist in einem Kaffee gesessen und hat für einen Blog geschrieben ähm, über Jesus. Aber es ist nicht der Jesus der Bibel, sondern es ist der Jesus aus der Esoterik. Auch in der Esoterik gibt es ein Jesusbild. Ist aber ein ganz anderes, wie das, wie sich Jesus uns zeigt in der Bibel. Und sie schreibt an diesem Blog und sie war im dritten Kaffee, weil im ersten gab es kein gutes WLAN, im zweiten gab es kein gutes WLAN, aber im dritten war es WLAN, gut, da blieb sie. Und schräg gegenüber von ihr saßen zwei junge Christen. Und die haben sich, und jetzt kommt es, ganz normal über Jesus unterhalten. Was Jesus gemacht hat und was sie erlebt haben, so wie sie vielleicht über andere Dinge auch reden würden. Und sie sagt so ein bisschen halb hämisch, hä, Seid jetzt voll die Christen oder was? Und die hören das. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich reagiert? Ja, und? Probleme damit? Oder, ob oh, wir müssen ein bisschen leise sein, wir sind voll geoutet. Was machen die, die setzen sich zu und sagen, ja, wir glauben an Jesus und du? Und sie erzählt so ein bisschen von ihrem Jesusbild aus der Esoterik und sie kommen ins Gespräch. Und sie kommt in Kontakt mit den beiden, lässt sich in den Gottesdienst einladen und erlebt Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hat. Und sie kommt schließlich zum Glauben. Und ich dachte mir, was würde passieren, wenn wir Jesus kein Geheimnis mehr aus ihm machen würden im Alltag. Okay, und ich möchte uns ermutigen, über Jesus so zu reden, als wäre er die normale Luft zu atmen, die er doch für uns auch ist, oder? Ja. Was würde passieren? Würde vielleicht die ein oder andere komische Situation entstehen, wie in dem Kaffee? Bestimmt. Bestimmt. Aber würde Jesus was draus machen? Auf jeden Fall. Würde vielleicht dem einen oder anderen kurz das Gesicht entgleisen, wenn er uns reden hört? Vielleicht. Könnte passieren. Aber wer dann mal ein Samen gelegt an dem der Heilige Geist weiter arbeiten könnte in diesen Menschen? Auf jeden Fall, oder? Wir ernten ja auch nicht immer so ein Gespräch und die Leute geben ihr Leben Jesus. Nee, manchmal belegen in Samen, manchmal auch was, was Menschen vielleicht dann auch Fragen aufwirft oder sie ärgert und sie fangen an, das zu bewegen. Und der Heilige Geist kann an die Herzen ran. Okay, es wären Türöffner für den Heiligen Geist im Alltag und er würde diese Momente nutzen, wenn wir so bezeugen, Halleluja, ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Ich möchte uns das einfach mitgeben, mit dem Heiligen Geist im Alltag zusammenzuarbeiten. Damit zu rechnen, dass er spricht im Alltag. Damit zu rechnen, dass es Menschen gibt, die auf der Suche sind, vielleicht nicht bei Jesus, aber die offen sind. Damit zu rechnen, dass der Heilige Geist weiß, wann was dran ist. Ich habe auch schon erlebt, dass der Heilige Geist zu mir gesagt hat, jetzt klappe zu. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte nicht die Freiheit. Ich habe dann einfach gesagt, gut, dann klappe zu. Und manchmal erinnerte er mich an Punkt aus meiner eigenen Predigt und sagt, aber jetzt bitte hallo, machst du jetzt gerade ein Geheimnis aus mir? Der Heilige Geist spricht zu uns. Was würden wir erleben mit ihm, wenn wir offen wären und dem nachgehen würden? Halleluja, viel, viel. Jesus will uns eine neue Vision geben für unsere Mission im Alltag. Weil es ist wichtig, dass wir ihn bezeugen. Und ich habe einfach auf dem Herzen für uns zu beten. Weil wisst ihr, wenn es ein Krampf ist und wenn wir da verbissen werden, dann ist es nicht gut. Wir müssen in eine Freiheit reinkommen, das zu tun. Und es ist in Gottes Geist. Er kann es in uns schaffen, dass wir eine Freiheit haben, über ihn zu reden. Dass wir eine Freiheit haben, ihn zu teilen. Dass wir eine Freiheit haben, über ihn zu sprechen, auch wenn wir nicht alle Antworten haben. Dass wir eine Freiheit haben, über ihn zu sprechen, auch wenn es Baustellen in unserem Leben gibt. Ich glaube, er möchte uns neu diese Freiheit schenken und es Durchbrechen bei uns. Und ich glaube, bei jedem von uns sind es andere Punkte, die uns halten. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wirklich auch jetzt die Zeit, die wir gleich noch im Lobpreis haben, zu nutzen, um das vor deinem Herrn zu bewegen. Oder der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gib ihm die Dinge, die dich halten. Und gib ihm die Chance, dir da drin zu begegnen. Aber ich möchte auch beten für uns. Und wenn du sagst, ja, ich will mich neu von Jesus hineinrufen lassen, Zeuge zu sein im Alltag, möchte ich uns alle einladen, mal kurz die Augen zu schließen. Wenn du sagst, ja, ich möchte mich neu hineinrufen lassen, ich möchte es neu mich an dieses Thema ranmachen, dann leg deine Hand auf dein Herz, weil ich glaube, da drin sitzt der Schlüssel für uns ich möchte einfach beten für unsere Herzen und dich ermutigen, auch danach im Lobpreis weiter mit Gott dran zu sein. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass so viele von uns dich schon erleben durften. Danke, Herr, dass du der Retter bist, den wir erleben durften. Der Sündenvergeber der Versöhner, der Heiler. Danke, dass du alles bist, was wir brauchen und dass du Teil unseres Lebens bist. Du bist unser Leben, Herr. Jesus und ich danke dir, dass du jetzt deine Hand auf jedes einzelne Herz legst und die Dinge löst, die gelöst werden müssen, damit wir aufstehen und dich bezeugen im Alltag. Dass du da zurüstest und neu gibst, was wir brauchen, um im Alltag kein Geheimnis aus dir zu machen. In Jesu Namen breche ich die Menschenfurcht, die in unseren Herzen ist. Und dass die Freude an Jesus und die Begeisterung an ihm größer ist, als die Angst vor der Reaktion der Menschen. Und ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie fließen kann, jetzt in diesem Moment in dein Leben. Und in Jesu Namen löse ich alle Ängste, die uns zurückhalten, Ängste, die dich zurückhalten. Und dass der Herr dich auch in wichtige Prozesse führt, diese Ängste abzulegen. Manche Dinge brauchen Prozesse. Aber ich möchte jetzt hineinsprechen, dass heute der Anfang ist dieser wichtigen Prozesse. Dass der Herr Dinge in Gang bringt, die wichtig sind. Ich möchte euch segnen mit der Fülle und der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes, dass er, wenn ihr Hände auflegt, für Menschen betet, Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Dass da, wo ihr Hände auflegt und betet, Menschen geheilt werden, innerlich wie äußerlich. Und ich möchte euch segnen, dass der Herr euch gibt, was ihr braucht in diesen Situationen. Nicht vorher, in dem Moment. Ich möchte euch segnen mit Mut, in dem Moment. Ich möchte euch segnen, mit Freiheit zu sprechen in dem Moment. Mit feinen Antennen des Reden des Heiligen Geistes zu hören. Und mit Weisheit und den richtigen Worten, was die Person hören muss. Danke, Heiliger Geist, dass du die Kraft bist, die uns bezeugen lässt, Danke, dass du mit jedem Einzelnen gehst in den Alltag. Danke, dass wir erleben dürfen, was in dir möglich ist, was nicht in uns ist, aber in dir. Und ich danke dir jetzt schon dafür, für alles, was du durchbrechen wirst. Und wo Menschen durch uns neugierig auf dich gemacht werden, ihre erste Begegnung mit dir haben. Und ich bete, dass die Herzen der Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, den Hunger bekommen nach Jesus und sie selber anfangen, ihn zu suchen wie die Samariter. Danke, Herr, dass du uns im Boot haben willst und dass du es uns zutraust, weil dein Geist in uns lebt. In Jesu Namen, seid gesegnet. Amen.